0: Podcast 99. Para esas dudas que causan dolor de cabeza,
1: para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, por Ibero 90.9.
2: Bienvenidos a una tarde más de Chill Pill, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla... Desde Ibero 99 me acompaña en cabina Leonor García. Leo, una tarde más juntas
0: de Chilpil. Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Gracias por conectarse a una dosis más de medicina radiofónica. El día de hoy tenemos un tema bien padre. La verdad, sí, súper interesante. Creo que... Todos tenemos muchas preguntas al respecto. Así es, pero pues antes hay que recordarles nuestras redes para que nos escriban. Estamos en Twitter, en arroba Ibero 99 FM, con el hashtag Chilpil. Y estamos también en Instagram, como arroba Chilpil 99. Y también nos pueden escribir al WhatsApp o llamarnos a cabina al 55 525, 529 25 99. Así es, Leo, pues ahí los leemos, los queremos escuchar,
2: cualquier cosa, pues ahí estamos, estamos en comunicación, datos de contacto de la invitada, todo. Entonces, bueno, Leo, pues vamos a entrarle al tema. El día de hoy hablaremos, tendremos, eh, hablaremos sobre sexualidad, ¿no? Uh -huh. Sobre cómo mantener la pasión en las relaciones largas. Y bueno, creo que esto es todo un reto, o hay muchas dudas al
0: respecto. Estoy nerviosa, Dani. <risa> Yo también. <risa> No, pues es que es un tema que a veces nos cuesta trabajo platicar, ¿no? Nos cuesta trabajo hablar. Este, obviamente, pues eh, siempre hay que hacerlo desde la perspectiva de la salud con toda la seriedad del mundo, ¿no? Pero bueno, pues sí, seguimos teniendo ciertos, de pronto, barreras, atavismos que sí. nos hace que nos cueste trabajo acercarnos a estos temas. Entonces, hoy vamos a abordarlo con toda una profesional. Así es, Leo, pero ¿qué te
2: parece que vamos a escuchar la cápsula y volvemos con nuestra invitada?
1: sentirse
3: bien un vaso agua y ya está aquí te traemos tu cápsula un sexólogo o una sexóloga es un profesional que estudia la sexualidad humana y que realiza diversas labores tanto de educación sexual como de información y orientación de asesoramiento sexológico e intervención ante los problemas sexuales y de pareja. Sin olvidar la investigación en sexología y las labores de divulgación sexológica. Lo más habitual es que se acuda a la consulta sexológica por una dificultad con la erección, la eyaculación, la falta de deseo, molestias o el dolor en la penetración o dificultades para disfrutar o excitarse. Sin embargo, la sexóloga no solo trabaja en el ámbito erótico de la pareja, sino que también interviene cuando surgen dificultades para entenderse, negociar, comunicarse o llevar una convivencia o relación satisfactoria satisfactoria y feliz. Aunque el campo del asesoramiento erótico sea probablemente el más conocido, la sexóloga también asesora en todo lo relativo a la orientación e identidad sexual. Más allá de esto, los sexólogos y las sexólogas no solo trabajan con problemas sexuales, también trabajan por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, contribuyen a la divulgación de información sexológica de calidad, luchan por los derechos de ciertos colectivos que, históricamente, han sido marginados por cuestiones relativas a a su sexualidad y en la consulta de sexología también se trabaja para fomentar el enriquecimiento erótico. Parafraseando al sexólogo pionero Havelock Ellis, en sexología hay más fenómenos cultivables que trastornos curables.
1: Feliz sin dolor,
3: feliz sin dolor, feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía.
2: Y el día de hoy en el consultorio tenemos a Mónica Mandujano, ella es psicóloga egresada de la Universidad de Salamanca, en España. Eh, tiene una maestría en sexología clínica y terapia de pareja y se ha especializado en la prevención del abuso sexual, sexo tántrico, intervención en personas en situación de prostitución, el amor como una adicción y neuroquímica de la sexualidad y el enamoramiento. Actualmente es docente de psicología en la Universidad Iberoamericana impartiendo la asignatura de taller de sexualidad y tiene su práctica privada en terapia individual, de pareja y orientación sexual e imparte cursos y conferencias sobre sexualidad y educación sexual. Mónica, bienvenida a Chilpil, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, pues, ¿qué nos tienes el día de hoy? Moni, tienes por ahí tu micrófono bloqueado, así que vamos a
0: darle, la bienvenida,
2: listo. bienvenida
1: ya estás, te escuchamos listo, muchas gracias Dani gracias por la invitación, de verdad todo un honor estar aquí en Ibero 90.9, este, yo empecé en Ibero, entonces siempre estoy contenta de hacer cosas para la Ibero y soy docente, entonces súper feliz, muy bien, pues, eh, bienvenida a tu casa, gracias pues yo les quería hablar de cómo mantener la pasión en relaciones a largo plazo, porque todo mundo cree que el sexo tiene que ser espontáneo pasional y cuando estás en una relación larga tiene que acabarse y no es necesariamente así. Es más, me dedico justamente a que no sea así. Entonces, justo uh -huh. quería hablar de eso. Oye, ¿y qué te parece que nos vamos dos pasitos
2: atrás? Y ya lo mencionábamos a bastante profundidad en la cápsula, pero ¿cómo puede ayudar a un sexólogo a mejorar la vida sexual de una pareja? Pláticanos, ¿qué se hace en consulta? ¿De qué va? A ver, cuéntanos.
1: Pues hay eh, en mi opinión, dos tipos de personas que se dedican a hacer sexólogues. Uh -huh. Que es el primero es eh, personas que estudian medicina y ven un poquito más la parte gineco-urológica, que es más básicamente las tuberías, uh -huh. y ver que todo esté bien. Y en la otra corriente, que es la mía, que son personas que estudiamos psicología y nos especializamos en sexología. Eh, estas personas eh, nos dedicamos mucho a ver todo lo que es la sexualidad, porque la sexualidad abarca muchísimas cosas. Abarca desde cómo te expresas eh, y, y según tu género y según eh, tu identidad de género y según tu expresión de género hasta comunidad LGBT+. más hasta relaciones de pareja, sexualidad, disfunciones, querer ser mejor en, en la sexualidad, cómo usar juguetes sexuales, que es la parte más divertida, cosas más serias o más tristes, como son violencia sexual, ya sea abuso, acoso, violación o maltrato sexual. este Desgraciadamente, abuso sexual infantil. Eh, mm. Ahora sí que tocamos muchos temas, pero todo desde el punto de vista de psicológicamente cómo nos afecta o psicológicamente cómo podemos mejorar en cualquiera de esos temas.
0: Mónica, sí. te saluda Leonor García. Muchas gracias por estar de con bien. nosotras el día de hoy. Y pues sí, son, son muchos los temas que se pueden abordar desde la sexología. Creo que a veces escuchamos más unos que otros eh, pero la verdad es que es, es amplísimo el tema y bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en uno de estos en particular ya lo mencionabas, el tema de la sexualidad en pareja no algo que eh, tis, quizá de pronto nos cueste trabajo manejar, nos cueste trabajo hablar y sobre todo pedir ayuda entonces creo que lo que nos vas a platicar el día de hoy va, va a aclararnos muchos eh, muchas cosas ¿no? y, y creo que es una muy buena forma de aproximarnos porque a veces eh, escuchar los contenidos pues que están abiertos para todos puede, puede acercarnos a la información sin la necesidad de vernos como tan expuestos o de sentirnos tan expuestos. ¿no? Entonces, ¿por qué no nos empiezas platicando? Cuando una pareja eh, está teniendo dificultades eh, en su vida sexual, eh, para empezar, ¿cuáles son las dificultades más más comunes? ¿Qué, ¿Cuál es el motivo de consulta en específico que tú atiendes con más frecuencia?
1: Eh, el más frecuente yo creo y creo que es por el que empiezan a venir parejas más que personas en individual es una diferencia entre niveles de deseo sexual o ideas de lo que debería de ser un nivel de relaciones sexuales en pareja sí,
2: o Entonces, no me imagino o sea, el término sí, de placer no sé
1: sí, pero lo más común es, y es muy triste porque yo concuerdo contigo Dani que debería ser más importante que fuera que, cuál es el más placentero, no, cómo obtenemos mejor placer. Y realmente las personas nos basamos más en cuántas veces deberíamos estar teniendo sexo en lugar de la calidad más la cantidad. Okay. Y siempre llega un miembro de la pareja diciendo no, deberíamos de tener tanto número de, de relaciones y la otra pareja dice, no, deberíamos de tener menos la, de la mitad de eso, o yo no tengo ganas de tener tantas veces uh -huh. y empieza esa discusión y vienen a, conmigo como para que yo les diga, no, pues lo que debería de ser ideal, y la verdad es que no hay una respuesta para eso, sino realmente encontrar un punto intermedio y que la pareja esté satisfecha con el número de relaciones y nos enfocamos más en que tantos están recibiendo placer desde uh -huh. el número de relaciones sexuales.
0: ¿Y por qué existen estas diferencias, Mónica? Eh, ¿A qué se atribuye que con frecuencia encuentres en el consultorio estas parejas que tienen diferentes niveles de deseo sexual?
1: Bueno, Leonor, eh, es, es un hecho que cada quien tiene un nivel de deseo sexual y tiene sus épocas, ¿no? Eh, el estrés es un nivel... ...terrible de baja de deseo sexual... ...es un problema muy, muy grande... ...y otra cosa es... que compartimos con la gente... ...o que escuchamos y qué ideas tenemos alrededor... ...está comprobado científicamente... ...que si tú crees que tu vecino... ...tiene más veces relaciones sexuales que tú... ...te vas a sentir mal respecto a tu número de relaciones sexuales... ...sea el número que sea... Uh -huh. ...si tú sientes que tú tienes más que tu vecino te sientes bien al respecto, sea el número de relaciones que uh -huh. sea, entonces eso afecta mucho, por eso se cree el gran mito de que los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres, es un mito, pero también está mucho esta presión social, porque los hombres tienden a exagerar el número de relaciones que, sexuales que tienen, y las mujeres tendemos a minimizar el número de relaciones sexuales que tenemos a la hora de contarlo, entonces no es que tengan más deseo, sino cómo nos queremos proyectar,
2: qué imagen queremos dar. Oye, Mónica, ¿y cuál podría ser, digo, no sé si existe una respuesta exacta para esto, pero cuál podría ser como el primer paso como para comenzar a explorar tu nivel de placer o tus necesidades, no sé si físicas o emocionales, ¿no? Que pueden ayudarte a incrementar este el placer o disfrutar más las relaciones sexuales. Desde, los, desde cómo se trabaja desde la sexología
1: se trabaja mucho viendo qué es lo que te hace que la relación sexual sea placentera, si tú le preguntas a la persona que tú quieras de la orientación, del género de la entidad que tú quieras cuál ha sido la mejor vez para ti uh -huh. sexualmente hablando te van a contar el contexto, te van a contar que era de noche, te van a contar mm. que fueron al restaurante tal, te van a contar que les dijeron algo importante, no te mm. van a decir, tardamos 5.3 minutos y tuve dos orgasmos y medio, y mi, y mi <risa> pareja, o sea, no es tan así, entonces, eh, y es muy raro porque llegan a, con, al menos conmigo y me dicen justamente, duramos en promedio cinco minutos y medio y llegamos no sé cuántas veces, la verdad eso no es importante, entonces yo me enfoco más en que el contexto y el recuerdo que tienen de la relación sexual sean mejor y que sí se acuerden, porque otra cosa que pasa mucho es que tienden a decir, es que casi no tenemos sexo, les digo que hagan memoria o hagan un calendario de ver cuántas veces han tenido y resulta que sí, solo que no se acuerdan o lo tienden a minimizar porque la relación no fue relevante. Entonces, desde el punto de vista psicológico nos enfocamos en que haya un contexto que sea importante, que lo hagan consciente… Que si lo están haciendo, que se enfoquen en que sea placentero para ambos, todo el proceso, no solo enfocarnos en los orgasmos, ¿no? Que siempre es, incluso uh -huh. los juguetes ya tienen garantía de que llegas al orgasmo en cinco minutos o menos y cosas así, uh -huh. cuando realmente lo placentero es todo, todo, todo el trayecto, sino por algo de tan poquito tiempo no valdría la pena. Entonces, es mucho el hablar, el que se sientan cómodos, el que se sientan valorados, los, los dos miembros de la pareja, todo en general.
0: Esto que dices me parece sumamente interesante porque es cierto, yo, yo no lo había pensado. Muchas veces nos enfocamos en el momento en sí y no en todo lo que está alrededor. Ya decías, Mónica, el estrés es un factor muy importante para no tener deseo sexual o no disfrutar las relaciones sexuales. Entonces, si no cuidamos esa parte que está antes o alrededor pues, efectivamente, afecta la, la sexualidad. Esto está es, es muy interesante y vamos a seguir platicando más sobre esto con Mónica Mandujano, pero antes vamos a una pausa. Podcast 99 Y estamos de vuelta en Chilpil
2: conversando con Mónica Mandujano, quien es... Eh... Y estamos de regreso en Chilpil, platicando con Mónica Mandujano, quien es sexóloga. En nuestra sección de hoy el consultorio les recordamos a todos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en SIC, en Instagram, en SIC Daniela Chinchilla. Leo, a ti dónde te
0: encuentran. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo guión bajo Mónica, si quieren conocer más del tema, ponerse en contacto contigo, ¿a eh, dónde te
1: pueden escribir? Eh, yo estoy en Instagram como sexóloga-mon mandujano. Si quieren ahí, me pueden escribir. Me dicen que me, me escucharon aquí, porque luego solo me escriben hola y no sé qué quieren. No me ponen ahí, te escuchamos en chilpil por ibero 99,
2: para que sepan que, que de aquí vienen. Sí, sí, sí. Entonces, entonces Mónica, antes del. del, del... Eh, de la pausa musical está, nos estabas, pl estábamos platicando y bueno, pues vamos a entrarle al tema y cómo una pareja puede mantener la pasión en las relaciones sexuales a través del tiempo, ¿no? creo que esa es una gran, una gran respuesta dinos las, las claves, los tips
1: los tips, mira eh, realmente son dos tips muy sencillos que uno es dejar que la persona con la que estás sea un individuo porque luego me tocan parejas que es, nosotros pensamos que, y a nosotros nos gusta, y nosotros vamos a hacer, y todo es muégano. Y la verdad es que la pasión es como fuego, y el fuego si lo encierras, se apaga. El fuego necesita aire para mantenerse, y eso necesita que cada persona tenga sus cosas, sus situaciones, no que estén completamente separados tampoco. Demasiado aire tamb también apaga el fuego, digámoslo así, pero que cada quien sea un individuo y que se empiece, y que no se pierda en la pareja. Eso es importante porque es más fácil desear a alguien que te sigue intrigando. Y la otra es que una forma muy fácil de que, alguien, que tu pareja te intrigue y tu pareja te siga llamando es que te recuerdes todo el tiempo por qué admiras a esa persona. ¿Por porque ah. es gran mamá, porque es excelente trabajando, porque baila increíble, no sé, por lo que ustedes quieran, pero que se siga admirando a la persona y se siga viendo como algo alguien deseable, alguien deseable en general como persona, no necesariamente porque tiene buenas características físicas, no sino en general como persona que le, le tengan una admiración.
0: Y es que yo creo que con el tiempo, no esto lo vamos dando por sentado, no lo, no lo hacemos consciente, ¿no? Este, se, se Digamos que se va perdiendo por ahí en el, en el tiempo Y entonces rescatar estas cualidades Van a, pues sí, a despertar el, el, el interés y la atracción la atracción sexual Y yo no sé, aquí te, tengo una percepción, Mónica Tú dime si estoy eh, en lo correcto o no Creo que también la, la autopercepción es importante, ¿no? Porque si uno no se siente mm -hmm. bien consigo mismo, con su cuerpo Si uno se mm -hmm. siente horrible Pues no pues quieres sí. que te
1: toquen, que te vean Entonces yo creo que trabajar en uno también debe ser relevante, ¿no? sí, es súper importante, por eso también la individualidad es tan importante, porque te tienes que acordar de que tú eres alguien por ti mismo, ¿no? y eres alguien que no depende de la otra persona para valer El, eso hace que tengas autoestima eso hace que no te dejes de ver eso hace que recuerdes que eres un ser sexual, eso hace que también te gustes, hay, hay varios ejercicios ¿no? y varias cosas de terapia pero incluso una de las cosas es que tú te seduzcas a ti, porque uh -huh. ¿cómo vas a esperar que alguien compre algo que tú no estás comprando? Uh
0: -huh.
2: Claro. Sí, yo creo que aquí en este punto, y lo decías desde el inicio del programa, yo pensaba mucho en el autoconocimiento, ¿no? O sea, porque a veces ponemos uh -huh. en el otro la expectativa de cumplir nuestros deseos sexuales o incluso ayudarnos a sentir placer, cuando a lo mejor nosotros mismos no conocemos cómo podemos sentir placer, entonces, cuando dices, bueno, seducirse a uno mismo, yo creo que también es desde el autoconocimiento de las cosas que, que te hacen sentir placer,
1: ¿no? Sí, es, yo uso mucho mentáforos de comida, perdón, este, pero es como si yo fuera a un restaurante y le dijera a un mesero, tengo hambre, tráeme comida nada más, uh -huh. sin más información porque él es el profesional y debería de saber traer comida ¿no? Uh -huh. y me trae, no sé, kale y a mí no me gusta el kale Digo, ¿qué te pasa? ¿cómo te atreves a traerme esta porquería? no sabes nada cuando yo no le pedí nada y él me trajo algo muy nutritivo que sí es comida que yo me debería de poder comer uh -huh.
3: y que claro, no a no alguien le gusta para mí no.
1: exacto ajá entonces, si yo le digo, ah, no, pues fíjate que quiero un pastel de manzana, pero sin crema batida, por favor, ya le estoy diciendo exactamente qué es lo que quiero.
0: Y, y es que sí es cierto, muchas veces no somos específicos, ¿no? Creemos uh -huh. que hay un, un solo estándar de lo que es un buen desempeño sexual y no hay esa información detallada de cómo, cuándo, ¿no? Uh -huh. Este y eso es bien importante ahora, seguramente pues es que también nos cuesta trabajo decirlo ¿qué recomendación nos darías para que no nos cueste trabajo pedir las cosas de forma tan específica?
1: Eh, mi recomendación es un poco controversial para algunas personas pero la verdad es que es conocerte a ti y primero dártelo tú Uh -huh. Y puedes usar juguetes, aparatos o demás, o con la mano sola, pero la masturbación es un gran elemento para saber qué te gusta y aprender cómo siente tu cuerpo, qué es que ya va a llegar al orgasmo y cómo hay varias maneras. Y, y también si lo haces, o sea, si te masturbas o si te exploras, como sea que te vayas a explorar, que lo hagas de, de distintas maneras. Porque otra cosa que hacen las personas es que se llegan a masturbar o llegan a, a explorarse en individual solo con el objetivo de llegar al orgasmo. Entonces, siempre lo hacen de la misma manera, de la misma rutina, con los mismos contextos y su cuerpo se habitúa a eso. Entonces, si no es específicamente eso, no va a funcionar. Entonces, justamente que se aprendan a explorar, que empiecen a conocer su cuerpo para que en cualquier situación puedan... Guiarse a sí mismas y guiar a su pareja de que lleguen a la relación, al, al deseo necesario. Yo tengo muchas personas que dicen, es que quiero, tengo deseo sexual, pero no tengo deseo sexual con mi pareja. Tengo deseo sexual para masturbarme. Uh -huh. uh -huh. Y qué flojera andarle explicando. Uh -huh. Y es como, bueno, ok. Se vale querer un momento a solas, pero también si estás con alguien y esa pareja te desea y quieres seguir teniendo una relación eh, erótica y sexual con esta persona, tienes que tener esta apertura de hacer las cosas con diversidad y claro. con
0: variedad. Sí, estar, estar conscientes de que hay que invertir tiempo y hay que invertir ese esfuerzo en justamente explicar, compartir para uh -huh. que eh, la, la satisfacción crezca en, en la pareja y no solo en lo individual. Oye, Moni,
2: y otra pregunta ¿cómo, o sea, ¿Cuáles son los focos rojos? ¿Cómo saber cuándo Necesitamos ayuda de un sexólogo? ¿Cuándo nuestra relación De pareja a nivel íntimo Está deteriorada y podríamos Beneficiarnos de una consulta De estas características?
1: Se puede ir a, Con la, algún Sexólogo sexóloga, sexóloga En el momento que sientan Incomodidad con su sexualidad es más, entre más pronto vayan, más fácil es arreglarlo, porque luego me llegan personas que llevan cinco años con el mismo problema y soy el último recurso. Y tratar de curar algo de cinco años en un mes está un poco complicado. Entonces yo diría que en el momento que sientan que la sexualidad con su pareja ya no es tan satisfactoria como lo llegó a hacer o como les gustaría que fuera porque también hay personas que de inicio la relación sexual no es la mejor y me dicen, es que adoro a esta persona me encanta físicamente pero el sexo nunca ha sido bueno ok, vamos a intentar que sea, pero en el momento que sientan incomodidad y que sientan que hay algo que puede mejorar o que puede regresar a lo que era es el momento de ir con, con algún sexólogo ¿Otra, otro foco rojo es justamente el ejemplo que les di de es que prefiero hacerlo en solitario uh -huh. que con mi pareja. Ese es un foco rojo importante.
2: Okay.
1: Otro foco rojo a lo mejor es que es a lo mejor muy obvio, pero es infidelidades. También se puede ir con un sexólogo para volver a trabajar la conexión sexual que se tenía. Porque si no hay confianza, la conexión sexual se puede perder.
3: Claro.
1: Entonces, sí, sí, es muy importante. Otro foco rojo a lo mejor es que haya eh, ideas de lo que es fidelidad o ideas de que de lo que son las reglas que no concuerden uno con el otro.
0: Okay, ok, excelente, pues muy puntuales estas recomendaciones, creo que eh, eh, nos dejas muy muy claro cuál sería el trabajo a realizar y, y en qué momento hay que, hay que acudir. Eh, me encanta esta conversación, eh, Mónica Mónica Mandojano Carvajal, ella es maestra en sexología. Muchas gracias, Moni.
1: Gracias, me supo poco, pero muchas gracias. <risa> Se nos va
0: volando el tiempo.
2: Así es. Pero sí. ojalá tenga, te tengamos de regreso, ¿no? Sí, creo que hay muchos temas que tocar en torno a la sexología y bueno, pues va. así llegamos. De nuevo al final de una tarde más Juntas en Chilpil Por supuesto no sin antes agradecer A todo a nuestro equipo de producción A Bampi, a Carmen Díaz Leal A Roxa Aguilar por su trabajo en la producción Y bueno pues a nuestros radioescuchas Por acompañarnos una tarde más Nos escuchamos el próximo jueves
0: Nos escuchamos el próximo jueves Muchas gracias, hasta la próxima Dani
1: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS O visita Ibero909.fm